0: Sie wissen nicht, was sie ihren Verwandten zu Weihnachten schenken sollen. Ein gutes Buch geht doch immer, oder? Tatsächlich könnte das in diesem Jahr aber schwieriger werden, als man vielleicht auf den ersten Blick glaubt. Es gibt nämlich Buchhändler in Deutschland, die warten zum Teil schon verzweifelt darauf, dass unterschiedliche Titel endlich geliefert werden, weil einfach Rohstoffe fehlen für den Buchdruck. Und da vor allem das Altpapier. Während des Lockdowns haben Firmen nämlich auf Werbebroschüren verzichtet. Es wurden weniger Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften gedruckt. Alles Materialien, die benötigt werden, um neues Papier herzustellen, das sich dann wiederum für Bücher eignet. Bücher sind aber auch nur ein Beispiel und das Altpapier für Bücher. Auch Holz ist gerade knapp, Magnesium. Es gibt Lieferengpässe bei Fahrrädern, Fahrradteilen, bei Schuhen, Spielzeug und Elektrogeräten. Wir erleben gerade ein Phänomen, das im globalisierten Kapitalismus jahrzehntelang als eigentlich unvorstellbar gegolten hat. Wir erleben Warenmangel. In den vergangenen Monaten und Jahren sind Lieferketten gerissen, Material ist immer knapper geworden. Wir müssen lange auf Produkte warten und zahlen dann häufig auch noch sehr hohe Preise dafür. Aber warum eigentlich? Das will ich gleich mit Kasper Busse und Thomas Fromm herausfinden. Sie arbeiten beide im Wirtschaftsressort der Süddeutschen Zeitung und haben zu diesem Warenmangel recherchiert. Ausgangspunkt war dabei ausgerechnet ein Kühlschrank. Ich bin Vincent Vitus-Leitgeb, Sie hören das Thema und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Thomas Kasper, ich würde gerne am Anfang eurer Recherche beginnen. Die hat euch nämlich in ein Viertel im Süden von München geführt, nach Neuperlach. Vielleicht, Thomas, kannst du anfangen. Wieso dahin?
1: Ja, Neuperlach Süd, das ist, muss man sich so vorstellen wie ein riesiges Gewerbegebiet. Das ist nicht mehr so richtig München-Urban, es ist aber auch noch nicht so richtig ländlich. Das ist so ein klassisches Gewerbegebiet mit vielen alten Siemens-Büros, die da schon seit vielen Jahren sind. Große Campuskomplexe, neuer IT-Firmen, Logistikunternehmen. Also Neuperlach-Süd, das ist eigentlich so ein Stadtviertel mit Hochhäusern, da kann man der Globalisierung so quasi bei der Arbeit zuschauen. Und dort, und das muss man auch sagen, ist eben die Zentrale, die Weltzentrale des Hausgeräteherstellers Bosch Siemens, Hausgeräte BSH. Also die stellen Kühlschränke her, die stellen äh, Geschirrspüler her, und viele andere Geräte. Das ist so eine gläserne Unternehmenszentrale, die hat man da gleich mitten in die Landschaft gestellt. Direkt davor ist der S-Bahn-Anschluss. Und wenn man da bei BSH durchs Haupttor geht, dann man irgendwann im Erdgeschoss in einer Art Ausstellungsraum mit Kühlschränken. Ja, und warum ein Kühlschrank? Wir haben uns einen Kühlschrank angeschaut, weil äh, den hat halt jeder.
0: Ihr habt euch den Kühlschrank KGN 39 angeschaut. Ihr habt auch geschrieben in eurem Text, das ist ein Kühlschrank von Welt. Was meint ihr denn damit? So habe ich noch nie einen Kühlschrank vorgestellt bekommen. Das bedeutet,
1: der wird an vielen Orten gebaut. Das ist also Globalisierung pur. Der wird in Polen gebaut, in Spanien, in der Türkei, auch in Deutschland, wenn auch hier nur als sogenannte Einbauproduktion, also für Einbauküchen. Er wird in, in China gebaut und in Russland, da allerdings dann nur für die lokalen Märkte und nicht für Europa. Und
2: er wird natürlich auch überall verkauft.
0: Und vielleicht kannst du mal, Kaspar, auch ganz gerne mal sagen, was wie vielen Teilen besteht denn so ein moderner Kühlschrank? Ihr habt jetzt schon angedeutet, da passiert recht viel und an vielen Orten gleichzeitig, aber wie viele Teile kommen am Ende so zusammen? Wenn man so
2: einen Kühlschrank in der Küche stehen hat, dann ist der ja, macht man die Tür auf und innen drin stehen die Sachen, ein schöner Wein oder ein Joghurt oder eine Milch. Wenn man den aber auseinanderbaut, sieht man, dass der aus ganz, ganz vielen kleinen und großen Teilen besteht, aus Kühlelementen, aus ganz vielen Drähten und was ganz wichtig ist, aus einer
1: chip -Platine. Das ist das kritische Teil im Grunde. 700 Teile hat dieser Kühlschrank KGN 39. Diese 700 Teile bestehen wiederum aus Teilen. Die meisten davon kommen tatsächlich aus Europa, zumindest bei den in Europa gebauten Kühlschränken, bis eben auf diese eine Platine. Die kommt aus Asien. BSH sagt nicht genau, woher. Da wird auch der Lieferant, nicht namentlich genannt, das machen Unternehmen nie so gerne, das so offen zu legen, aber er kommt vermutlich aus China oder aus Taiwan, davon kann man vermutlich ausgehen und dieses Gerät, diese kleine Platine ist gar nicht groß, Ja, die ist acht Zentimeter breit, knapp 21 Zentimeter lang und das ist sozusagen das Gehirn, was da oben drin steckt. Ohne diese Platine, dieses Steuerungsgerät mit diesen vielen Chips, Halbleitern geht gar nichts.
0: Und da gibt es jetzt sozusagen Probleme. Also das habt ihr euch ja anschauen wollen. Deshalb habt ihr auch diesen Kühlschrank angesehen. Ähm
2: genau hier fangen die Probleme an mit diesen kleinen Chips. Das sind ja Halbleiter. Die können sind manchmal groß wie ein Reiskorn, manchmal auch so groß wie ein Fingernagel. Und ähm, die stecken heutzutage in allen möglichen Geräten drin, die wir so haben. Natürlich in Handys und in elektronischen Geräten, aber auch in Autos ganz viel, in Elektroautos noch mehr als in normalen Autos und in autonomen, autonom fahrenden Autos noch mal mehr. Heutzutage bekommt man, glaube ich, keine Scheibe mehr rauf oder runter an einem Auto, ohne dass man einen Chip hat, der das Ganze steuert. Und Chips fehlen im Moment in ganz, ganz vielen Sachen. Das merkt man ja überall. Apple-Handys werden mit Verzögerung ausgeliefert. Wer sich ein iPad bestellen will, ähm, muss, glaube ich, zwei Monate im Moment warten, bis er eins bekommt, ein neues bei Apple oder in einem anderen Laden. Und so zieht sich das durch alle möglichen ähm, Produkte durch, gerade in der Vorweihnachtszeit, wo viele Leute was schenken wollen. Die Knappheit trifft alle im Moment.
1: Es war ganz interessant, als ich äh, in Neuperlach-Süd war und habe dort mit einem Techniker gesprochen, das ist so ein sogenannter Produktexperte, das ist so einer, der kann so einen Kühlschrank komplett auseinanderlegen und wieder zusammenbauen, so das, was andere mit Fahrrädern oder so machen, das macht er mit Kühlschränken und ähm, das war ganz interessant, der hat diese Platine genommen und hat genau gezeigt, hier, da fehlen einige Halbleiter, wie viel, konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen, aber das sind nicht so viele, die da fehlen, deswegen kann der Hersteller dieser Platine die eben nicht bauen, weil eben genau diese Chips fehlen, und mit dieser mit diesen Chips äh, wird der kommt der Kühlschrank im Grunde gesteuert ja also der wird sind ja wir reden heute alle immer über Smart Kitchens also smarte smarte Küchengeräte, die kann man dann per App ansteuern, die kann man mit einer Fernbedienung regeln. Das Ding ist tatsächlich so ein temperierter Datenserver-Ding, der so ganz nebenbei noch Chardonnay-Flaschen kühlt und Milch frisch hält. Aber da sieht man natürlich irgendwie, je mehr computerisiert alles wird, wie auch beim Auto, wie beim selbstfahrenden Auto eben, desto abhängiger wird man natürlich bei diesen Produkten, ganz klar. Also dieser Vorteil, den man jetzt hat, dieser schönen neuen, neuen Warenwelt, alles ist smart, alles ist very intelligent, hat eben auch tatsächlich eine große Sollbruchstelle. Wenn irgendwas fehlt, geht dann gleich gar nichts mehr, geht noch nicht mal mehr, mehr an oder aus.
0: Jetzt habt ihr schon gesagt, sozusagen Wartezeit auf ein iPhone, auf ein iPad kann mal zwei Monate betragen. Wie ist das denn dann bei Kühlschränken zum Beispiel oder wie viele Haushaltsgeräte staunen sich da jetzt gerade bei BSH zum Beispiel an, die jetzt noch nicht ausgeliefert werden können, wo noch Teile fehlen?
1: Also BSH gibt äh, eine klare Zahl aus, nämlich, äh, dass man momentan mit 1,3 Millionen Geräten im Rückstand ist. Mit 1,3 Millionen. Das hängt alles eben mit diesem Chipmangel zusammen. Also da fehlen keine Plastikschüsseln für da drin oder keine Eierbecher oder sowas, sondern da fehlen diese Chips. 1,3 Millionen, das sind nicht nur Kühlschränke. Äh, das sind auch äh, Geschirrspüler, äh, Waschmaschinen und so weiter. Interessant ist, dass der Wettbewerber von BSH Miele, eben auch ein Küchengerätehersteller, dass die schon vor geraumer Zeit Kurzarbeit hatten. Also da war tatsächlich diese Chipkrise richtig zugeschlagen. Also daran sieht man, die Lage ist ziemlich ernst.
2: Bei den Autos ist es auch sehr dramatisch, die Lage. Es gibt ja das Beispiel von Volkswagen in Wolfsburg, haben die ihr allergrößtes Werk und die können in diesem Jahr weniger als 400.000 Autos da bauen. Das ist so wenig wie seit Ende der 50er Jahre nicht mehr. Wenn man sich das mal anschaut, im vergangenen Jahr haben die mehr als 500.000 Autos gebaut und da war Corona und es gab große Probleme. 2018 waren es sogar rund 700.000. Das heißt also massive Probleme, die müssen teilweise das Werk ganz stilllegen, weil die wichtigsten Teile nicht da sind.
0: Und trifft das dann nur solche, ich sage jetzt mal, Großkonzerne, die ihr jetzt erwähnt habt, oder trifft das dann auch kleinere? Oder ist das wirklich so eine Kette, die sich dann bis in alle Bereiche auswirkt?
2: Das, das zieht sich durch alle Bereiche. Es geht auch um Windräder zum Beispiel. Es geht um unsere gesamte Energiewende, die alle auf diesen Teilen, auf diesen winzig kleinen Siliziumteilen basieren und wo es jetzt Probleme gibt.
1: Man muss vielleicht noch dazu sagen, es geht jetzt inzwischen auch nicht mehr nur um die Chips. Inzwischen ist ja dieser... Dieser Mangel ja in allen möglichen Sektoren zu beobachten. Das sind die Chips mit den Chips hat's angefangen im letzten Jahr. Äh, ist es auch das dominante Thema. Aber so im Hintergrund haben sich längst schon sozusagen die nächsten Krisen aufgebaut. Metall ist ein Thema, Holz ist ein Thema, Kunststoff wird ein Thema sein. Ich habe vor einigen Wochen mit einem Metallhandwerker also wirklich klein, kleiner Handwerker, Kleinbetrieb gesprochen, äh, dem fehlten bestimmte Beschichtungsmittel äh, äh, für seine äh, Metallarbeiten, die irgendwo nicht mehr kamen weil der Zulieferbetrieb, der ihm das geliefert hat, das selber nicht mehr irgendwie aus dem Ausland geliefert bekam. Das heißt inzwischen, was da so mit den Chips mal anfing im letzten Jahr und heute immer noch akut ist und vermutlich auch in den nächsten Jahren noch akut bleiben wird, ist längst sozusagen, hat sich ausgeweitet zu einer riesigen Lieferkettenkrise, wenn man so will. Musik
0: Wir müssen uns also darauf einstellen, dass nicht immer alles zu jedem Zeitpunkt direkt verfügbar ist. Wenn in der Produktion des KNG 39 nur kleinste Teile fehlen, wird der Betrieb eines ganzen Unternehmens ausgebremst. Und so ist es auch in anderen Bereichen. Aber wie genau kommt es dazu? Ein Problem könnte sein, dass Rohstoffe fehlen. Denn nehmen wir mal an, es fehlen Teile aus Aluminium. Aluminium, das braucht eine Industrienation wie Deutschland wirklich in Massen. Wir haben hier sogar im weltweiten Vergleich den höchsten Aluverbrauch pro Kopf, das sagt die Einkaufsberatung in Wertho. Und um Aluminium herzustellen, ist vor allem ein Rohstoff entscheidend, Magnesium. Und das wird vor allem in China hergestellt. Über 85 Prozent des weltweit gehandelten Magnesiummetalls kommen von dort. Und das Problem, China exportiert seit einiger Zeit viel, viel weniger davon als bisher. Unter anderem, weil es Probleme bei der Energieversorgung gibt. Das führt dann zu massiven Preiserhöhungen. In Europa ist der Magnesiummetallpreis seit August um 260% gestiegen. Was außerdem noch zu Engpässen bei bestimmten Waren und Produkten führen kann, haben mir Kasper und Thomas am Beispiel der Mikrochips erklärt, die wir eben in Autos oder Kühlschränken verbauen. Wobei es oft wohl wiederum um einen der Hauptbestandteile dieser Chips geht, um sogenannte Halbleiter. Könnt ihr mal beispielhaft erzählen, wie dann dieser Mangel so begonnen hat? Wieso, wo hat es begonnen, dass diese Lieferkette irgendwo zu reißen beginnt? Gibt es da Gründe? Man kann ja
2: vielleicht erstmal das grundsätzliche Problem darstellen. Das heißt, auf der einen Seite ist die Nachfrage nach Halbleitern enorm gestiegen. Wir haben eben schon gesprochen darüber, dass sie in allen Geräten drinstecken, dass autonom fahrende Elektroautos noch viel mehr Halbleiter brauchen als normale Autos. Auf der anderen Seite ist das Angebot aber knapp geworden? Zum einen wegen Corona im letzten Jahr. Da haben manche Chipfabriken die Produktion etwas gedrosselt, weil sie dachten, vielleicht kommt ein Wirtschaftseinbruch. Vielleicht können wir unsere Produkte alle nicht so absetzen. Sind wir mal ein bisschen vorsichtig. Auf der anderen Seite kam es zu externen Problemen. Da gab es zum Beispiel in Texas, das gab es Stromausfälle. Man muss verstehen, dass Halbleiterfabriken sehr Diffizil sind sehr komplexe Gebilde. Wenn da der Strom länger ausfällt, dann stehen die gleich ein halbes Jahr lang still. In Malaysia gab es Corona-Fälle, da wurden Werke geschlossen. In Taiwan, in Japan. Es gab also überall Probleme, die äh, zu Produktionsausfällen geführt haben. So ist die Nachfrage hoch, das Angebot knapp.
1: Es hat eigentlich, vielleicht möchte ich noch was dazu sagen, aber es hat ja angefangen in der Autoindustrie im letzten Jahr, weil die Menschen sagten, wir brauchen keine Autos in Corona-Zeiten. Die Menschen bleiben eh zu Hause. So, so ging es eigentlich los, Im, im, sozusagen im frühen Frühjahr 2020. Die Autohersteller haben angefangen, Chiplieferungen zu stornieren, weil sie sagten, wir brauchen sie nicht. So plötzlich hatte die Autoindustrie ein riesiges Problem, als sie dann doch Autos verkauft haben. Und diese Chips wurden dann von den Chipherstellern umgeleitet zu anderen Firmen, die es mehr braucht. Wenn wir uns mal überlegen, wie leben wir eigentlich seit fast zwei Jahren? Wir leben viel zu Hause, wir schauen viel äh, in den Computer, mehr als früher. Das heißt also, all diese Gerätehersteller brauchten plötzlich viel mehr, weil sie mehr verkauften, die Autos weniger. Als dann die Autohersteller gesehen haben, naja, der Individualverkehr geht ja eigentlich weiter, weil die Leute sich vielleicht doch nicht in die vollbesetzte U-Bahn drängeln wollen und kaufen sich vielleicht doch ein Auto, da hatten sie plötzlich nichts mehr. Und da ging es dann im Grunde los. Und dann, klar, dann kamen all diese diese verschiedenen, ich habe das so ein bisschen verglichen, oder wir haben das verglichen im Text auch so ein bisschen mit der Chaosforschung. Wir kennen diese Geschichte, da ist ein Schmetterling, ein Flügelschlag und irgendwo auf der anderen Seite der Erde gibt es plötzlich einen, einen Hurricane oder einen Wirbelsturm, sowas in der Art. Und wir haben das im Text so verglichen, dass tatsächlich ein paar Schmetterlinge zu viel wohl unterwegs waren. Corona war sozusagen der größte Schmetterling, aber es gab eben noch Dürren, es gab Hochwasser, es gab Feuer in Japan, in der Chipfabrik und, und, und. Dann gab es im Suezkanal, wir erinnern uns, das Bild dieses großen Frachters Ever Given, der da plötzlich quer stand. Das war so ein bisschen so, symbolisiert hier ja auch etwas die Globalisierung. Steckt irgendwie fest, kommt nicht weiter, ist verkantet, wirkt ziemlich hilflos. Und all diese Schmetterlinge plötzlich kommen aufeinander und dann geht auf einmal gar nichts mehr. Und keiner weiß, wie man wieder rauskommt. Im Grunde, das ist so, glaube ich... Das, das Bild trifft es ganz gut mit diesen Schmetterlingen, denke ich.
0: Ich konnte das mit Corona auch sehr gut nachvollziehen. Also natürlich sozusagen, dass das so diese Ausnahmesituation ist, in der wir jetzt alle gerade schon seit zwei Jahren leben. Aber seht ihr das sonst auch so als Problem? Also die anderen Fälle, so ein Stromausfall, Brand mal hier oder da. Ist das nicht so was möglich sein muss, trotz allem in so Lieferketten, ohne dass es eben so große Probleme gibt?
2: Klar. Klar, muss möglich sein. Ja, Ist auch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer wieder passiert. Diesmal hat es sich halt kumuliert und ist mit der Corona-Krise und dieser gesamtwirtschaftlichen Problematik zusammengetroffen.
0: Aber es ist jetzt keine, kein Ding, wo ihr sagen würdet, das ist ein Problem der Art, wie wir auch hier Gegenstände produzieren, zum Beispiel oder Waren produzieren.
2: Naja, es gibt schon, dass diese Probleme haben sich ja schon vor Corona abgezeichnet. Die Arbeitsteilung ist inzwischen weltweit, der Kühlschrank, den der Thomas angeschaut hat, da sind Stück, das sind Teile aus ganz Europa, aus der ganzen Welt drin. Es gibt also diese weltweite Arbeitsteilung. Wir beziehen unheimlich viele Produkte aus Japan, ähm, auch Vorprodukte, mit denen wir dann hier in Deutschland oder in Europa weiter produzieren. Diese weltweite Arbeitsteilung ist aber schon vor Corona in Gefahr geraten oder in die Diskussion geraten. Da wir erinnern uns, da gab es Donald Trump, da gab es den Zollstreit mit China, da wurden gegenseitig hohe Zölle verhängt, dann gingen die Lieferketten, kamen schon da in Schwierigkeiten. Also diese Diskussion haben wir schon länger.
1: Und ich glaube auch, man liegt sicherlich nicht ganz falsch, wenn man den Klimawandel auch noch zu den Faktoren zählt, die hier eine Rolle spielen.
0: Also könnte es sich auch nochmal verschärfen sozusagen in den kommenden Jahren.
2: Absolut. Die Experten gehen auch nicht davon aus, dass es jetzt eine ganz schnelle Entspannung gibt. Also die meisten sagen, mindestens noch im kommenden Jahr, also im Jahr 2022, wird es große Probleme geben, möglicherweise auch noch danach. VW rechnet weiterhin mit starken Problemen bei der Produktion von Autos, auch von Elektroautos. Das ist auf keinen Fall ausgestanden, das Problem.
0: Ihr habt in eurem Text ja auch so einen Begriff gefunden, nämlich die VUCA-Welt. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen oder muss ich es englisch betonen, aber der das ja versucht, so ein bisschen zu fassen, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ja, VUCA, das ist äh, tatsächlich ein Begriff aus dem amerikanischen Militär und äh, ein Einkäufer von Siemens Energy, der also eben äh, im Grunde für 18 Milliarden Euro im Jahr circa Waren einkauft, der hat äh, in einem Gespräch von VUCA gesprochen. Das sei halt heute alles VUCA und VUCA, das ist ja so ein Akronym. Und das steht für Volatility, also Volatilität, das ist das V, also alles ist irgendwie schwer greifbar, schwer vorhersehbar. Uncertainty, das ist das U, Unsicherheit. Complexity, das wäre das C, also VUCA mit C. Complexity und Ambiguity, das ist die Mehrdeutigkeit, also das ist so ein bisschen nothing is what it seems. Das, kann, das eine kann so bedeuten, das andere kann was anderes bedeuten. Also bis man etwas sozusagen richtig interpretiert hat, kann es eine Weile dauern und selbst dann kann man falsch liegen. Also VUCA heißt im Grunde, wir kriegen die Welt nicht mehr in den Griff, schon gar nicht durch Prognosen.
0: Und so ein Einkaufsmanager ist dann eine der wichtigsten Positionen in so einem großen Unternehmen. Inzwischen muss man sagen, ja. Früher haben die einfach einmal im Jahr Bericht erstattet
1: und mir hat der Einkäufer von Siemens Energy gesagt, dass der jetzt ständig von seinem obersten Chef angerufen wird. Der will wissen... Was läuft hier? Was läuft da? Kriegen wir hier noch Stahl? Wie sehr verteuert sich das? Denn ich meine, klar, die, so ein Unternehmen hat ja auch langfristige Verträge mit seinen Kunden und wenn zwischendurch jetzt die Lieferanten viel höhere Preise verlangen, dann ist das schwer umsetzbar, beziehungsweise da muss man ja selbst wiederum höhere Preise verlangen. Ich musste auch staunen. Siemens Energy allein hat 50.000 Zulieferer. Das muss man sich erstmal überlegen. 50.000. Und von diesen 50.000 sind 3.000 sehr wichtig und sehr kritisch. Das heißt, die dürfen auf keinen Fall ausfallen oder sagen wir mal ihre Preise über Nacht um ein paar hundert Prozent erhöhen, denn wenn von diesen 3000 einer ausfällt oder irgendwie ein anderes Spiel spielt, als man das erwartet, dann steht man
0: halt da. Also da sieht man halt, dass es im Grunde ein tägliches Krisenmanagement ist inzwischen. Ne? Aber irgendwo lohnt es auf jeden Fall noch. Also Krisenmanagement täglich klingt ja gerade erstmal abschreckend und ein bisschen furchtbar, aber es lohnt sich gerade auch noch. Also es ist billiger, gerade diese Art von Produktion aufrechtzuerhalten.
1: zu erhalten. Es muss sich ja rentieren.
2: Das geht ja alles darauf zurück, dass es mal dieses Just-in-Time-Konzept gab. Toyota hat das erfunden in Japan, der, der große Autohersteller. Man ist auf die Idee gekommen, dass alles just in time, also genau zum richtigen Zeitpunkt angeliefert wird in die Fabrik und dann das Auto zum Beispiel in diesem Fall zusammengebaut wird. Das heißt, man brauchte keine großen Lagerhallen mehr, man brauchte keine Vorratshalle mehr. Die Zulieferer haben genau in dem Zeitpunkt, wo es eingebaut wird, die Sachen zugeliefert und das war sehr effizient. Dieses Konzept wird natürlich auf die Probe gestellt, wenn die Lieferanten nicht liefern können. Also kommt alles ganz schnell auf einmal ins Stocken. Man hat keine großen Lager mehr. Man, man ist darauf angewiesen, dass der Lieferant die Sache und die Zulieferteile wirklich just in time genau zum richtigen Zeitpunkt anliefert. Wenn das nicht funktioniert, dann gerät das ganze System ins Wanken.
0: Wie viel davon äh, kommt am Ende bei KonsumentInnen und Konsumenten an?
2: Naja, die Preise steigen schon. Wir haben gerade eine sehr hohe Inflation. Äh, einer der, es viele Gründe dafür und es ist auch eine große Diskussion, ob die im nächsten Jahr schon wieder zurückgeht oder ob das so bleibt. Aber einer der Gründe dafür ist natürlich, dass die Preise für einige Produkte steigen und vielleicht auch in Zukunft weiter steigen werden. Das hat ja immer so eine gewisse Verzögerung, bis höhere Preise bei der Produktion dann auch in höhere Produktpreise umschlagen und weitergereicht werden können.
0: Das heißt, gerade aktuell erleben wir oft eher so Verzögerungen und ärgern uns darüber, dass die Wartezeit ein bisschen länger ist und bald könnten dann die Preise folgen oder ziehen dann eventuell nach. Auch hier ist
2: es natürlich so, wenn Produkte knapp sind, steigen sie eher im Preis. Also wenn ich zwei Monate auf mein iPad warten muss, dann wird sicherlich keine Sonderpreisaktion für iPads gehen.
0: Vielleicht, das sagen viele, ist Europa also schon viel zu abhängig von Lieferungen aus anderen Teilen der Welt. Vielleicht sollte Europa sich verstärkt selbst um sein Material kümmern. Zum Beispiel eben um seine eigenen Halbleiter und Computerchips. Aktuell werden nämlich nur 10% aller Halbleiter auch in Europa selbst produziert. Der Rest kommt aus den USA und vor allem aus Asien. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat deswegen im September ein europäisches Halbleitergesetz angekündigt. Sie hat gesagt, es gehe um nichts weniger als um die technologische Souveränität Europas. Ein Ziel ist, dass die EU bis 2030 statt 10 mindestens 20 der modernsten Halbleiter der Welt selbst herstellen soll. Dafür will die EU-Kommission jetzt den Bau von Fabriken mit Milliarden fördern. Das müsste dann aber natürlich viel schneller gehen als bisher, weil die Chips, die fehlen ja jetzt schon. Warum ist denn die Produktion von Halbleitern so kritisch sozusagen oder so schwierig? Warum ist das so kompliziert?
2: Ich kann da vielleicht eine kleine Geschichte erzählen, weil Infineon, das ist ein sehr großer Halbleiterhersteller aus der Nähe von München, der größte in Europa. Und die haben lustigerweise vor drei Jahren beschlossen, ein neues Werk zu bauen in Österreich, in Villach, wo sie schon Werke haben. Und am gleichen Standort wollten sie 1,6 Milliarden investieren in eine neue Halbleiterfertigung. Damals, als es angekündigt wurde, ist der Aktienkurs runtergegangen und es gab viele Leute, die gesagt haben, oh, das kommt aber jetzt zu einem ganz schlechten Zeitpunkt. So viel Geld ausgeben, ist das wirklich nötig? Jetzt, drei Jahre später, kommt natürlich dieses neue Werk, was im September eingeweiht worden ist, genau zum richtigen Zeitpunkt, weil es kommt genau in diese Chipkrise, wo dieser Mangel da ist. Und ähm, ich bin im September nach Villach gefahren, dort ist das Werk, ich habe mir diese neue Fabrik angeschaut zur Einweihung und das ist natürlich eine hochkomplexe, sehr spezielle Fertigung. Ich habe mir die Produktion angeschaut, man muss sich da ganz umziehen, bevor man in die Produktionshallen geht. Also man muss sich erstmal seine Kleider ausziehen, einen Trainingsanzug anziehen, dann kommt man in eine weitere Umkleide, da muss man einen wie einen Raumfahrtanzug, einen Ganzkörperanzug anziehen. Man muss das ganze Gesicht verhüllen. Masken gibt es da schon lange, schon lange vor Corona für alle. Handschuhe, man zieht spezielle Schuhe an. Dann kommt man in so eine Luftdusche, da stellt man sich rein, kommt von unten ganz viel Luft und wird man zwei Minuten sozusagen gelüftet. Dann erst kann man in die Produktionshalle gehen. Also das ist ein sehr, sehr aufwendiger Prozess. Diese Hallen müssen staubfrei sein. Die sind teilweise ähm, sauberer als in jedem OP, die Luft, die da ist. Und dort arbeiten diese Maschinen, bedient von einigen Mitarbeitern, es sind gar nicht mal viele, die in diesen Ganzkörperanzügen ähm, da drinstehen.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall extrem aufwendig und äh, entsprechend teuer dann wahrscheinlich auch das zu machen. Es ist sehr teuer. Dieses Werk in Villach hat äh, für Infineon 1,6 Milliarden allein
2: gekostet. Das ist die größte Investition in Österreich, die es je gab. Normalerweise braucht es vier Jahre, so eine Fabrik zu bauen. Infineon hat dann natürlich ein bisschen aufs Gas getreten und hat ein bisschen Tempo gemacht, so dass sie das schon nach gut drei Jahren einweihen konnten. Das sind sehr komplexe Maschinen, die es da gibt. Auch da gibt es übrigens inzwischen Engpässe, weil es gibt ja mehrere Unternehmen, die neue Chipfabriken bauen und das ist also kann man sich nicht so vorstellen wie eine Maskenfertigung oder so, die man innerhalb von drei Wochen hochzieht, sondern das ist wirklich eine sehr komplexe Angelegenheit.
1: Was ich interessant finde, ist, was da so für ein Umdenken stattgefunden hat. Ähm, man lohnt sich vielleicht noch mal zu sagen, dass Infineon früher mal zu Siemens gehört hat, bis vor vielen Jahren. Und das war im Grunde ja die Halbleitersparte von Siemens. Siemens hat sich davon gelöst, weil man sagte, na ja, dieses ganze Geschäft ist... Zu volatil. Also hier sind wir wieder bei VUCA. Ne? Also alles ist irgendwie schwer vorhersehbar. Die Preise dieser Chips gehen so stark hoch, so stark runter. Und irgendwann haben auch viele in Europa gesagt, Mensch, das können doch die Asiaten viel besser, diese, diese Halbleiter und Chips zu bauen. Da steigen wir aus. Das ist nicht unser Ding. Und jetzt sieht man wieder sozusagen die Rückkehr. Ne? Das, was Kasper gerade beschrieben hat, ist ja im Grunde sozusagen jetzt so die Renaissance der europäischen Halbleiterproduktion und Halbleiterpolitik, nachdem man wirklich über lange Zeiträume dachte, dass das gar nicht unser Business ist.
0: Und gibt es da auch Beispiele so in, in Deutschland selbst? Also es ist jetzt ein deutsches Unternehmen, das in, in Österreich produziert, aber sonst auch, auch andere? In Deutschland
2: gibt es ja in Dresden einen sehr großen Standort. Gleich nach der Wende hat auch damals Infineon da ein großes Chipwerk äh, gebaut. Und dann sind auch andere Chiphersteller gekommen, im vergangenen Jahr gab es noch einen Fall eines deutschen Unternehmens, was offensichtlich den richtigen Riecher hatte, nämlich Bosch, das ist der größte Autozulieferer der Welt aus Stuttgart, konnte im vergangenen Jahr auch eine Fabrik einweihen in Dresden, eine Chipfabrik. Eine Milliarde haben die da investiert. Das war auch die größte Investition in eine einzelne Fabrik, die Bosch jemals getätigt hat. Auch schon vor drei, vier Jahren beschlossen, auch genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Das ist ein gutes Beispiel wie ähm, diese Industrie in Europa eigentlich auch existieren kann, weil da hat sich so ein richtiges Ökosystem darum herum entwickelt. Da gibt es Zulieferer, da gibt es ähm, Universitäten, die in die Richtung forschen, ähm, da gibt es Facharbeiter, Fachleute, die in den Fabriken arbeiten. Also da ist so ein richtiges Cluster entstanden. Und das ist, glaube ich, ähm, das Ziel auch der Politik, der deutschen und der europäischen Politik, weitere solche Cluster entstehen zu lassen.
0: Das ist jetzt vielleicht ein gutes Stichpunkt, weil wir eben vorhin auch schon über Abhängigkeiten gesprochen haben und dass eben Europa, Deutschland sehr abhängig sind dann von asiatischen Produktionsstätten, von amerikanischen Produktionsstätten. Was macht die Politik denn da jetzt dagegen? Gibt es da Ideen, Bestrebungen unabhängiger zu werden?
2: Wir haben uns den Koalitionsvertrag, der gerade abgeschlossen ist, nochmal ganz genau angeguckt. Der Ampelkoalition, der hat insgesamt 177 Seiten und auf Seite 26 ganz unten steht der interessante Satz, wir wollen Deutschland zum globalen Standort der Halbleiterindustrie machen. Ähm, dazu soll die deutsche Halbleiterindustrie, wie es da drin steht, entlang der gesamten Wertschöpfungskette auch finanziell unterstützt werden. Das heißt, ähm, man versucht mit finanziellen Anreizen Produktion wieder zurück nach Deutschland und Europa zu holen. Wir ähm, haben schon gehört, dass so eine Chipfabrik ziemlich teuer ist. Das heißt, ähm, es braucht doch viel Geld dafür. Und ähm, da soll es eben staatliche Unterstützung, Fördermöglichkeiten geben, damit sowas entsteht.
1: Ich glaube, man kann das auch noch ergänzen. Ähm, es geht da dabei nicht, ja nur, nicht nur um die Chips, es geht ja auch um Rohstoffe, die man braucht. Also Rohstoffe beispielsweise wie Titan, Vanadium, Phosphat, viele andere äh, Rohstoffe, die man auch braucht, für beispielsweise für Elektroautos, für Elektroautobatterien äh, und auch für die Chipproduktion hier. Und äh, da hat die EU mal eine Studie äh, gemacht vor kurzem und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass im Grunde allein die Hälfte de, des Phosphats, was wir hier benutzen, eben Phosphat, nicht nur Düngemittel, sondern eben auch Elektroautobatterien, fast 50 zu 50 Prozent aus China kommt. Und 19 von 30 Rohstoffen, die die EU insgesamt als, äh, als kritisch einschätzt, stammen aus China. Also es wird sicherlich äh, auch demnächst, um die nächsten Jahren verstärkt, um nicht nur um die Frage gehen, sind wir chipautonom, sondern schaffen wir es auch bei einem Thema wie Rohstoffe, die tatsächlich äh, elementar sind und wichtig sind, schaffen wir es da, uns ein Stück weit unabhängig zu machen. Eben beispielsweise vom, vom äh, Großlieferanten China. Denn äh, das sind tatsächlich große Ungleichgewichte, die wir hier sehen, äh, in der sozusagen internationalen äh, Rohstoff- äh, Verteilung und im Rohstoffhandel. Auch das ist ein Thema, an dem arbeitet man gerade auch eben in Brüssel. Das, ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren noch einiges sehen. Auch.
0: Aber das Ziel zumindest wurde schon mal jetzt formuliert oder an verschiedenen Stellen jetzt adressiert. So diese Unabhängigkeit in Chips und die Rohstoffe sind dann der, der nächste Schritt dahin oder der nächste, der danach folgt.
2: Es geht auch um das Know-how natürlich. Wie stelle ich diese Chips her? Wie kann ich die weiterentwickeln? Wie kann ich die für ganz spezielle Anwendungen so spezialisieren, dass man, dass man sie wirklich auch für die Industrie verwenden
1: kann. Wenn wir uns mal die Autoindustrie anschauen, die ist sozusagen auch nochmal ein ganz interessantes Beispiel. Das ist im Grunde ja der Kühlschrank in Groß, wenn man so will, der Kühlschrank auf vier Rädern. Die Autoindustrie war bisher eigentlich immer, zumindest wenn sie es wollte, relativ autark. Verbrennungsmotoren beispielsweise. Das Zeitalter des Verbrennungsmotors, das wissen wir, geht zu Ende. Wir werden immer mehr... Autos sehen mit elektrischen Antrieben oder eben Hybrid äh, als Übergangstechnologie. Und bei diesen, sozusagen, bei diesen Technologien äh, ist man sehr stark angewiesen auf Zulieferungen aus Asien. Das fängt also mit den Rohstoffen an und hört bei den Batteriezellen auf, die man dann hier zu den Batterien zusammenbaut. Also da ist man komplett abhängig. Das heißt, das ist ein, könnte irgendwann könnte es durchaus ein Riesenproblem werden für die Autoindustrie. Ja, wenn sozusagen, wenn sie da nicht autonom ist, sondern komplett abhängig ist, um es mal ganz salopp zu sagen, wenn da der Hahn abgedreht, wird, dann können, dann können wir noch so schöne Autos bauen oder interessante oder nachhaltige oder super genial designte Autos. Man wird sie nicht mehr zu Ende bauen können. Dann geht es einem so ein bisschen wie mit dem KGN 39 Kühlschrank. Dann fehlt irgendwie das Gehirn und dann steht man da. Und das ist, glaube ich, eines der Hauptthemen, mit denen man sich beschäftigen muss.
0: Wenn wir jetzt aber, das sind sozusagen die großen Zukunftsaufgaben aufs Hier und Jetzt schauen, habt ihr da noch ähm, Einschätzungen dazu, wie Betrieben, die jetzt konkret gerade betroffen sind, die dastehen, die warten, wie man denen helfen kann, wie die sich selbst helfen können oder ist das jetzt einfach mal so eine Situation, wo sie warten müssen? Sie müssen,
2: glaube ich, warten und es gibt aber auch Autohersteller, die liefern Autos aus mit weniger Chips. So. Das heißt aber, das Auto hat dann auch weniger Funktionen. Also zum Beispiel was Autonomes Fahren, was Erkennung von anderen Sachen, der wird dann versprochen, können wir vielleicht später nachrüsten oder so. Es gibt, glaube ich, auch Hausgeräte, die mit weniger Chips ausgeliefert werden, die eben dann nicht mit anderen Geräten kommunizieren können, wie vielleicht versprochen. Also es wird sozusagen abgespeckt, um überhaupt Produkte in die Geschäfte zu bekommen.
1: Ja, es wird abgespeckt und es wird umgeschiftet. Es gibt... Äh es war vor einiger Zeit von Autoherstellern die Rede, die eine sehr interessante ähm, Strategie fahren. Die haben im Grunde äh, die, die wenigen Chips, die sie hatten, die eben nicht mehr für alle gebauten Autos sozusagen ausreichten, die haben sie einfach umgeleitet in die margenstärkeren Autos, also sprich in die größeren, teureren Autos ja SUVs und haben die dann verkauft und haben dann die anderen Autos dann entsprechend abgespeckt. Und dann kommt man dann zu einem interessanten Ergebnis, dass man vielleicht insgesamt die Absatzkurve Richtung Süden fallen sieht. Also werden einfach weniger Autos verkauft und exportiert. Gleichzeitig aber gehen die Gewinne Richtung Norden, also nach oben. Und das ist dann ganz interessant. Woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass man hingegangen ist und sich erstmal in erster Linie auf die margenstarken Kisten, dann äh, Limousinen und SUVs dann äh, konzentriert hat. Ich sag mal, das kann man natürlich machen, wenn man Daimler, Audio oder BMW ist. Nicht? Äh, für ein, ich sag mal, für einen äh, Massenhersteller mit kleineren Autos ist das wahrscheinlich nicht äh, der, der Weg.
0: Und wenn ich jetzt einen Kühlschrank kaufen möchte, zum Beispiel einen KNG 39, wie lange müsste ich da warten?
1: Also man kann Glück haben, es gibt welche auf Lager, habe ich gehört. Es gibt auch ähnliche Modelle, die auf Lager sind. Es kann aber auch sein, dass dieses Lager dann plötzlich leer ist, weil sie oder weil du einen Tag zu spät dran bist. Und dann, ja, da gibt es ganz verschiedene Aussagen. Das kann Wochen dauern. Das kann Monate dauern. Und so wurde mir mal gesagt, jetzt, es kann theoretisch auch noch bis zum nächsten Sommer dauern. Das hängt ganz davon ab, wie sehr man mit diesen 1,3 Millionen äh, äh, Geräten sozusagen, wie, wie schnell man da jetzt aufholen kann. Irgendwas wird man sicherlich finden, ob es das ist, was man möchte. Das ist die andere Frage.
0: Das heißt auch, wir Konsumentinnen und Konsumenten müssen uns an die VUCA-Welt gewöhnen. VUCA, alles ist WUKA, ganz wichtig. Das war das Thema für diese Woche mit Kasper Busse und Thomas Fromm aus dem SZ-Wirtschaftsressort. Ihren Text mit der ganzen Recherche verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Diese Folge von Das Thema wurde produziert von Moritz Batscheider, Caroline Lenk und mir, Vincent Vitus Leitgeb. Und es war schon die letzte reguläre Folge für dieses Jahr 2021, in dem wir wieder mal ziemlich unterschiedliche Inhalte und SZ-Recherchen besprochen haben. Vom Sturm auf das Kapitol im Januar über die Olympischen Spiele, einen Rückblick auf die Kanzlerschaft von Angela Merkel bis hin zu Folgen zur Klimakrise und der Klimapolitik im Wahlkampf. Wenn Sie jetzt noch nicht alle Folgen gehört haben, dann freue ich mich natürlich, wenn Sie im Feed etwas zurückscrollen und nochmal schauen, ob nicht doch etwas noch für Sie dabei ist. Ansonsten wiederholen wir in den kommenden beiden Wochen auch zwei Folgen hier im Kanal, die für uns 2021 besonders relevant waren. Die nächste reguläre Folge von Das Thema erscheint dann am 12. Januar. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören von unserem ganzen Team haben Sie schöne Feiertage und bleiben Sie gesund. Wir freuen uns schon auf 2022.